0: bem vindo a mais um episódio das novas formas de investir. As fintechs que estão mudando a forma como a gente investe, como a gente toma dinheiro. E hoje eu estou aqui com o Renato do Dweck, que é CEO e sócio da Cavodland. Tudo bom, Renato?
1: Tudo bem, Gustavo. Obrigado aí pela, pela entrevista, pela oportunidade de colaborar aí nesse tema que eu acho que é fundamental e tão importante hoje em dia, principalmente com as quedas aí de Selic, é, as pessoas têm que buscar alternativas e é muito importante abordar esse tema.
0: Sim, obrigado, eu que agradeço a você por trazer esse conteúdo, assim, essa experiência que você tem né, de empreendedor, a gente está montando um negócio novo aí que vai ajudar muita gente, tanto a investir como a tomar dinheiro, mas vamos começar, conta um pouquinho para a gente aqui, qual que é o business da Cavodi? o que, que é a Cavodi?
1: Bom, a Cavod é uma empresa de financiamento coletivo, né? Também conhecido como baquin online, acho que o pessoal está mais familiarizado, onde a gente permite que qualquer pessoa física empreste dinheiro para empresas que precisam de, de capital, né? E aí o a Cavod especificamente, ela tem um foco muito grande em franquias e redes de varejo. Então a gente trabalha aí com grandes marcas. Uh, como McDonald's, Chilling Box, Calvin Klein, uh, Escola Canadense Maple Bear, Subway, KFC, são algumas das marcas que já fizeram captação na nossa plataforma. Então, basicamente, é uma forma de investimento com maior rentabilidade, numa ponta, né? e, na outra ponta, uma forma de financiamento com custo mais baixo, menos burocrático, mais rápido, do que as, as alternativas tradicionais que existem no mercado.
0: Vocês atuam tanto na parte de quem vai... Tomar dinheiro com quem vai investir dinheiro, né? Vamos começar pela parte de quem tá tomando dinheiro. Como que eles chegam em vocês e qual a solução que você tem para eles?
1: Bom, existem várias formas das empresas chegarem até a gente, né? A gente tem uma equipe comercial de prospecção ativa que vai atrás de clientes, mas também tem tem a forma inversa onde as empresas vêm até a gente. Então, logo que você entra no site da cavoda você tem lá dois botões, que é o Quero Investir, Quero Empréstimo. Então, as empresas, clicando no Quero Empréstimo, elas são direcionadas para um formulário, onde elas preenchem alguns dados, algumas informações da empresa, já fazendo essa solicitação que entra no nosso sistema. Uma outra forma, também, através do nosso site no menu superior, a gente tem um link de parcerias. Então, consultores de negócio, consultores de franquia, podem se cadastrar como parceiro da Cavode para fazer a indicação dessas empresas. tá? Então, basicamente, são essas três formas, ou através da nossa equipe comercial, ou essas outras duas formas orgânicas através do site. Né? Uma vez que a empresa faz essa solicitação, ela, a gente vai olhar aquela empresa, o histórico, o perfil de faturamento que ele informou, e a partir disso existe uma decisão de avançar ou não na análise de crédito daquela empresa. Então, depende muito do perfil da empresa que está solicitando, né? qual que é a necessidade do capital e, e uma vez que a gente decide seguir nessa análise, a gente solicita alguns documentos, balanço, DRE, histórico de faturamento, etc. Uh, nessa etapa do processo, a documentação ela é muito semelhante à documentação que um banco solicita. Porém, esse processo, tanto de análise como de aprovação, é muito mais rápido e menos burocrático. E eu também não vou solicitar a contratação de outros produtos. né? Porque toda vez que você pede a redução de tarifa num banco, ele quer te colocar um outro produto junto para tentar compensar a redução da tarifa. Então, aqui o nosso negócio é, de fato, fornecer um financiamento que ajuda o empreendedor a crescer, e não que vai matar o negócio dele. Então, a gente não, não tem outros produtos hoje que a gente quer ali fazer associação para melhorar a taxa de crédito. Nosso foco já é dar uma uma taxa de crédito uh, mais justa, né, que cabe no bolso do empreendedor de fato. E aí, uma vez aprovado uh, na nossa análise, passa por um comitê, tudo, uma vez aprovado o limite, a gente envia uma proposta para essa empresa ela aprovando essa proposta, aí sim a gente abre para captação na plataforma.
0: Renato, tá. para quem está vendo aqui, talvez seja melhor ter um negócio, não sei se você tem isso, mas você tem alguns segmentos que vocês acabam favorecendo mais e tamanhos de empresa também, ou é um negócio bastante amplo e qualquer pessoa que está nos ouvindo hoje, que tem desde lá, está montando uma coisa muito pequenininha, até empresas que já estão estruturadas entrariam via cabode. Você tem algum segmento que vocês favorecem, que seria mais fácil, que vocês gostam mais?
1: Legal. A gente, a gente, como eu falei no, na introdução, a gente trabalha muito no segmento de franquia e redes de varejo. Uh, e, e, assim, o que que a gente percebeu nesse segmento? Existem demandas das mais diversas possíveis. né? Hoje em dia a gente não atende nenhuma demanda abaixo de 50 mil, então Hoje a gente atua em uma margem de 50 mil até 1 milhão, mas a tendência é o teto crescer. Então, assim, a gente não pega aquelas micro-franquias de até 10 mil, acima de 10, 15 mil a gente não pega. Mas, assim, tem demanda de todos os tipos, desde o cara que é multifranqueado, tem diversas operações e precisa ali de 500 mil para uma das lojas até aquele cara que está começando agora, vai abrir uma franquia, precisa de 50, 100 mil reais e está começando um negócio. Então, é, é uma análise completamente diferente essas duas situações. Né? A, a, num primeiro momento, a gente nem olhava para esse primeiro franqueado, mas a gente percebeu que era uma demanda muito grande do mercado. E, e aí depende muito do franqueador também. né? Tem alguns franqueadores que exigem 100% do capital, então eu não consigo nem trabalhar com essas marcas. É, mas tem outros que exigem pelo menos 50%, 60%. Então, pegando um exemplo de uma franquia ali que precisa de 120 mil de investimento inicial e a pessoa tem 50% do capital, eu já consigo atender financiando 60 mil reais. Né? Então, é, é, a gente olha muito caso a caso, porque esse segmento de franquia ele ele é bastante diverso. Agora, uma coisa que, que replica muito na nossa plataforma, olhando hoje o segmento de franquia, se você juntar nessa ordem tá alimentação, em segundo lugar escola de idioma e treinamento, em terceiro lugar beleza, esses três somados representam 50% do mercado de franquia. Então, assim, acaba refletindo isso na nossa plataforma também. A grande maioria é alimentação, tem alguma coisa de educação também. Uh, isso acaba refletindo. Mas é uma característica de mercado e não especificamente uma questão de foco da cavola. Tá?
0: Entendi. Vamos virar para outro lado agora, para o lado do, do investidor. Então, você foi lá, captou essa empresa, essa, esse franqueado, esse grupo de, de franquias uh, e colocou lá para ele tomar uhum. dinheiro. Como é que o investidor investe e onde o que, que ele precisa olhar, qual cuidado ele precisa tomar e onde que você ajuda nele nesse processo?
1: Perfeito. É uma coisa que eu sempre falo e é importante deixar claro, né? É, é até um pouco contra mim, mas eu falo perto per lendo e não é para todo mundo, né? E eu acho que isso é fundamental deixar claro, é, é quase que uma responsabilidade hoje das pessoas que estão por trás dessas empresas. Deixarem isso claro, porque é um investimento de risco, né é conceito básico de economia, maior o risco, maior o retorno. Então, assim se a pessoa está buscando um retorno mais alto, ela precisa entender se aquele investimento também está alinhado com o perfil de risco dela. né E outra coisa super importante, diversificar sempre. Então, se fala muito no mundo de investimento, nunca coloque todos os seus ovos numa mesma cesta, é, isso é regra básica assim. Né? então é importante de fato ter a diversificação ver quanto que você tem disponibilidade para correr esse risco né? e, e, e assim, você pode ganhar muito mais dinheiro do que numa aplicação de renda fixa, mas tem o risco ali de perder o dinheiro investido então esses dois pontos, é, eu acho que é fundamental sempre dizer agora entrando no negócio da Cavode é, a, a questão da franquia ela ela tem algumas motivações para a gente olhar para esse segmento um deles é que é um segmento muito atendido, muito mal atendido pelos bancos e o outro é pensando no investidor né então a ABF que é a Associação Brasileira de Franquias ela divulgou uma pesquisa que diz que 85% das pequenas e médias empresas fecham as portas nos primeiros cinco anos de vida e aí, quando você olha para o segmento de franquia, esse número cai para 4,3%. Então, de 85% para 4,3%. Por si só, o segmento de franquia já é uma opção de investimento muito mais segura para quem está olhando para perto perlendo né? Então, diferente de pequenas empresas, diferente de startups que o risco é ainda maior no equity, crowdfunding, uh, o segmento de franquia por si só já é mais seguro. Né? E, e aí o que, que a gente recomenda? Uh, leia atentamente as informações que são disponibilizadas na página da campanha. A Cavoda ela não faz portfólio, ela sempre faz um projeto, uma captação para cada empresa. Então, no momento que a pessoa entra no nosso site, ela pode escolher qual empresa ela quer investir. A partir de 3 mil reais ela pode investir em qualquer empresa. E é muito importante ela olhar as informações. Então, quem são os sócios, o histórico da empresa, qual que é o uso daquele recurso. A gente disponibiliza um relatório, que é o Credit Rating do Serasa. Esse relatório tem uma série de informações financeiras da empresa e o mais legal é que assim é uma fonte totalmente isenta e transparente, não tem nenhuma relação com a cavada, é pública. Então, não é, não é uma visão assim, enviesada da cavoda, é totalmente independente. Então, é muito importante que a pessoa olhe esse relatório com cuidado, entenda quem é a empresa, entenda que se ocorrer uma situação de inadimplência, ela pode sim vir a perder o dinheiro. E aqui é muito importante dizer o seguinte, a cavoda ela também é um agente de cobrança. Então, qualquer situação de inadimplência, por padrão, a CAVOT já vai uh, atuar como um agente de cobrança e, e liderar todo esse processo de recuperação do crédito. Mas ele pode não ocorrer. né? Então, é muito importante. E aí, um outro fato uh, que é importante dizer, no nosso site, quando a pessoa acessa a página de campanhas, ele tem duas categorias. A campanha com aval dos sócios e a campanha com aval dos sócios mais garantias reais. Então, isso também ajuda Uh, a, a, vamos dizer direcionar o público uh, para aquela campanha que tem garantia real que traz um pouco mais de segurança numa taxa mais baixa e para aquela campanha que a gente chama de clean, né, que é somente no alvo dos sócios. Uh, então, assim, tem campanha para todos os perfis de risco. Tem gente que prefere uma taxa mais alta, correr um pouco mais de risco com uma taxa mais alta, e tem gente que prefere um pouco mais seguro. Uh, e, e aí é um, um outro fator importante é as garantias reais elas são uma camada extra de segurança ela não é uma garantia de que o crédito vai ser recuperado ela é uma chance maior de recuperação e quando tem a garantia também é muito importante ver se é uma garantia de imóvel, se é uma garantia de aplicação financeira, de recebíveis porque cada garantia tem um processo diferente de formalização é, é mais tem mais liquidez ou menos. Então, tudo isso é muito importante ser observado. né? É, eu costumo dizer que, que a pessoa não pode se deixar levar pela marca. Então, se ele vê lá que está financiando uma, uma franquia do KFC, é, é um KFC, mas assim ele precisa ler toda a documentação. Porque se ele se deixar levar só pela marca, às vezes ele pode estar tá investindo sem saber muito bem Uh, quem está por trás daquela empresa e os dados financeiros, né? É, e, e, por fim, é, deixar claro que, assim, como eu falei no processo, quando a gente estava falando do outro lado, do tomador, toda campanha que vai para o site da Cavod, ela passa por um comitê de crédito e só vai para o ar se tiver aprovação unânime, Tá? Isso não quer dizer que todas as campanhas estão blindadas e são 100% garantidas que que vai receber. Né? É, é impossível você zerar uma taxa de inadimplência trabalhando em crédito. Mas quer dizer que uh, essa empresa passou por um crivo e a gente acredita que sim, ela tem uh, condições de, de honrar aquele compromisso. Né? Então, assim é, é importante... Que as pessoas entendam que, ainda assim, com todo esse processo uh, cuidadoso que a gente faz, é um investimento de risco, né? Ele vai ter um retorno mais alto, porém, ele está assumindo um risco mais alto também do que ele assumiria num tesouro direto ou alguma coisa mais mais tradicional.
0: Sim, não, e eu entendo, pegando esse teu gancho aí, que eu acho que é super importante, porque tem muita gente que gostaria de investir, mas que não é da área financeira, né? Que não é financeira Exato. e tem familiaridade. Com isso, então assim é importante ter uh, isso que você falou. Você tem lá uma estrutura, um comitê, pessoas técnicas e que entendem e que fazem esse filtro uh, inicial. Então, aqui já o que já vai na tua plataforma para vender já tem um carimbo de vocês dizendo: oh, Eu tecnicamente acho que tá dentro aqui dos níveis que a gente colocaria na plataforma, certo?
1: É, é, é certo, porém, assim é importante dizer o que. Tem um certo carimbo? Sim. Mas, por regulação do Banco Central, a Cavoda não pode garantir nenhuma das operações que ela, que ela trabalha. Não só a Cavoda, qualquer perto do então Então, assim, a, a Cavoda ela basicamente apresenta empresas que precisam de crédito para que pessoas físicas tomem a decisão se elas querem comprar aquele risco ou não. Então, assim, apesar de ter todo esse processo e ter o carimbo de uma equipe técnica, aliás, é importante dizer também, todas as pessoas que estão à frente da operação na CAVOD vieram do mercado financeiro, vieram de banco. Né? Então, sim, tem pessoas técnicas capacitadas, tem essa aprovação em comitê, mas ainda assim, por regulamentação do Banco Central, a CAVOD não pode, de forma alguma, garantir a operação. Então, é importante que a pessoa que esteja na ponta do investidor entenda isso, que é ele assumindo o risco com a empresa tomadora do crédito, né? que está sendo apresentada pela Cavoda.
0: Sim, e aí faça a sua análise individual e ache que aquilo lá é Exatamente. bom e provém todas as informações dentro do site que é necessária. Né?
1: Exatamente, e, e a Cavoda não é uma gestora de investimentos, então... Uh, quando o cliente me perguntar ah, essa empresa é boa ou não, eu, eu não posso nem dizer, olha, é, não é. Eu vou falar, olha, é, eu não tenho como te responder isso porque cada pessoa tem um perfil de risco diferente. Então lá os dados e avalia se faz sentido para você. É, eu, eu não, Por, por regulamentação, eu nem poderia dar um parecer nesse sentido.
0: Tá bom. Agora você vai fazer um trabalho de pegar quem está precisando de dinheiro pegar os investidores colocar junto um investir para o outro e depois ir atrás e controlar isso daqui é... onde você vai ganhar dinheiro nesse processo todo onde é, onde é... isso é transparente onde que você fica, onde você ganha esse dinheiro não.
1: excelente pergunta a cavadeira não cobra absolutamente nada dos investidores atualmente então assim o único desconto que tem no investimento feito é, de fato, o imposto de renda, porque é uma, uma aplicação de renda fixa e tem a tabela regressiva do IR. Então, o recolhimento do imposto hoje é feito pela Cavoda em nome dos investidores uh, e é o único desconto que tem. Mas eu não tenho uma taxa de cadastro, uma taxa de administração, tarifa de TED hoje, eu não tenho nada disso. tá é, e Deixo bem claro hoje, porque em algum momento isso pode mudar e, e esse vídeo vai ficar... Bom, disponível por muito tempo. Então, assim, atualmente a gente não cobra nada dos investidores. A taxa bruta que é mostrada na campanha é a mesma taxa para o tomador e para o investidor. Onde que a Caval ganha dinheiro, então? A gente cobra uma espécie de uma taxa de sucesso, um success fee, do tomador em caso de sucesso da captação. Então, se tiver a captação concluída com sucesso, a gente cobra uma taxa Uh, que é basicamente taxa de sucesso mais administração ali daquela operação uh, que é cobrada apenas do tomador, tá? então é aí que a Cavodo hoje uh, tira a sua receita.
0: Tá, então é super transparente para quem vai investir a taxa que ele está investindo, a mesma taxa que quem está recebendo igual, tudo transparente, tudo uh, fácil de ver, né?
1: Exatamente. É, eu, é assim, como você falou, uh, tem muita gente hoje que, que não entende de investimento a fundo, que não é do mercado. Então, talvez para essas pessoas não seja transparente por uma falta de conhecimento. Né? Mas uh, isso, isso a gente deixa bem claro. Inclusive, as pessoas depois que investiram, eles têm lá no, no dashboard deles uma área de meus investimentos onde ele tem um cardzinho por campanha que mostra qual o valor de cada uma das parcelas que ele vai receber. Se ele clicar nessa parcela, mostra o quanto que é o principal, quanto que é os juros. Então, ele tem todas essas informações bem detalhadas, não só no documento da CCB que é emitido, mas também no, no dashboard ali do investidor. É, então, tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade para entender a conta, a conta é baseada em tabela price, é, o fato de ter amortização mensal, então algumas pessoas ainda ficam com dúvidas, mas não é uma questão de falta de transparência e sim é, uma necessidade de entender um pouco mais, é, ou seja, melhorar a educação financeira para entender esse tipo de investimento que foge um pouco do tradicional.
0: Assim, educação financeira é um ponto que eu sempre falo que é super importante aí para todo mundo ter na hora de investir e entender o que está tá fazendo. né eu imagino também que caso a pessoa tenha alguma dúvida, é só ir com vocês e perguntar como é que é que vocês estão prontamente abertos aí para explicar. Né?
1: Exatamente, a gente tem ali no, no site os formulários de contato, os canais de suporte e tem um pessoal aí à disposição para esclarecer as dúvidas.
0: Me conta um pouquinho agora, que estágio, qual é o estágio atual da Cavode? Como é que ela está? Quantas captações já foram feitas? O é que você tem programado para frente? Qual é o plano para os próximos, sei lá, seis meses, um ano, cinco anos?
1: Legal. Bom, a gente iniciou a operação, de fato, a empresa foi fundada em janeiro de 2017 e iniciou a operação em agosto de 2017. Então, tem basicamente aí dois anos de operação. Nesses dois anos, a gente já fez 8,8 milhões em empréstimo. tá? Foram 22 campanhas. É, recentemente, no final de julho, teve uma troca na gestão. Então, eu, eu sou fundador da Cavode, mas assumi como CEO agora na virada de julho para agosto. Tá? E, e muitas mudanças estão ocorrendo. Uh, depois dessa troca de gestão. É, a gente, na verdade, eu estou reconstruindo a equipe. Então, hoje, a gente está com 11 pessoas, uh, sendo três de tecnologia que ficam remota Então, no escritório, de fato, oito pessoas. E a ideia qual que é? é considerando, desde o momento que eu assumi como CEO até o final do ano, a minha meta é dobrar o faturamento dos últimos dois anos, tá? Então, assim, desses 8,8 milhões, um milhão e meio foi em agosto, né? Então, já deu, já deu uma um ritmo um pouco diferente e agora com essa nova formatação de equipe a tendência é crescer ainda mais. Então, a ideia é, é focar cada vez mais nesse segmento de franquias e, e eu estou fazendo bastante contato né, nesse segmento, uh, justamente para crescer uh, dentro desse segmento. Eu entendo hoje que é a melhor solução para financiamento de franquias, tanto para franqueador como franqueado. É, mas isso também precisa ficar Uh, claro, para o mercado. Né? Então, a gente tem algumas parcerias interessantes, como eu mencionei, algumas marcas bem relevantes, mas a ideia é que, que isso se espalhe cada vez mais no mercado. A minha meta, como eu falei, dobrar o faturamento, então sair do que estava em 7 milhões e meio em junho, julho, para chegar até o final do ano com uma carteira de cerca de 14, 15 milhões. Uh, para o ano que vem, é, no ano a ideia é fazer pelo menos 30 milhões, então dobrar novamente, né? E, e para os próximos cinco anos seria já virar uma SEP, uh, que é, na verdade, uh, para quem não acompanha tanto mercado, uh, o peer-to-peer -peer lending, ele até o ano passado, a única forma legal de operar era sendo um correspondente bancário e através dessa instituição financeira parceira, fazer toda a formalização desses investimentos. No ano passado, foi, foi criado pelo Banco Central duas novas instituições financeiras pensando nesse mercado de crédito digital. Então, a gente teve a SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, né? E a SEP, que é a Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas, que é especificamente do Perto Perleno. Então, a SEP permite que eu capte recursos com pessoas físicas, emprestando direto para empresas ou outras pessoas físicas. Então, no longo prazo, a ideia é virar uma SEP, não ter uma necessidade de um intermediário, mas isso é mais no longo prazo, porque tem uma série de custos regulatórios, operacionais, que se você não tiver um volume muito grande não justifica hoje uh, partir para esse modelo de negócio.
0: Entendi. Mas falando um pouco agora de tecnologias, né? que, que tecnologias você usa atualmente aí dentro da Cavodi?
1: Bom, uh, sendo uma fintech, é claro que tecnologia é muito importante. Então, assim, uh, a gente Tenta ser o mais digital possível. né? Uh, a gente tem uma série de, de APIs conectadas com birôs de crédito. Então, como eu falei, tem o Credit Rating Serasa, mas a gente faz uma série de consultas uh, das empresas que solicitam crédito, né? Bacen, Serasa, enfim, para ajudar a gente no, nesse processo de análise de crédito. Uh, com a parte do investidor a gente tem algumas checagens também, uh, a parte de parceiros também, no processo de cadastro desses parceiros tem algumas checagens então assim, a gente a gente faz um esforço grande para ser o máximo uh, para ter o máximo de tecnologia uh, de prevenção de, de fraude então assim, a gente tem uma série de não, não quero entrar muito no detalhe, porque é uma questão quase que estratégica da empresa. Mas, assim, tem uma série de recursos tecnológicos para prevenção e, e a gente está sempre olhando de que forma a gente pode melhorar não só a tecnologia por trás da operação, mas também a experiência que a gente entrega para o usuário. Então, melhorias no site, tanto a, a parte né, mobile como, como web, então, tem sempre esse processo aí de, de olhar para a tecnologia como, como o centro ali do negócio. Né? É claro que o crédito para a gente é tão importante quanto a tecnologia, mas hoje, se a gente for olhar a equipe, a tecnologia está entre os núcleos com mais cabeças ali dentro da empresa. Né? Então, é... Assim, se não tiver correndo na veia, não dá para ser fintech. Né? Então, tem que ter bastante investimento em tecnologia.
0: Tá bom. Então, a gente está chegando um pouquinho perto do, do tempo aqui que é estimado que a gente vai, vai ter. Eu queria abrir um pouco agora para quem quiser contactar a Cavode, seja para um franqueado, alguém que queira tomar empréstimo, seja alguém que queira investir. Como é que é feito esse contato? Como é que ele te acha?
1: Bom, uh, qualquer, qualquer rede social, Facebook, Instagram, arroba vai encontrar a gente, LinkedIn também. Uh, no nosso site, www.cavodelanding.com e o landing com E de empréstimo, né? tem muita gente que, que escreve com A. Uh, eu até brinco que meu negócio não é real estate, é empréstimo, então é cavodelanding com E e ponto .com, sem o BR. Então, através do nosso site E no nosso site tem ali Os formulários de contato A gente tem um WhatsApp Para contato também A gente, na verdade, tem dois WhatsApps Sendo um para contato E um que é uma lista onde a pessoa Pode se inscrever para receber as novidades Então, toda vez que tem Alguma novidade interessante, uma campanha nova A gente se comunica através dessa lista Mas, basicamente Isso, né? São os canais digitais aí e a pessoa pode conversar com a gente em todos eles.
0: Tá bom. Está chegando o tempo, mas eu tenho ainda uma perguntinha aqui que eu quero... A Vamos lá. Curiosidade. Eu queria que você contasse para mim assim um ou dois casos emblemáticos que você teve aí dentro da, da Cavode. Caso que representem alguma coisa que você acha interessante comentar com a gente.
1: Tá. É, bom, eu acho... assim. Dois casos que eu acho interessante: um deles tinha até um, um potencial de, de gerar um problema, mas no final reverteu para algo super positivo. Que foi o seguinte: a gente fez uma operação com um franqueado do KFC, né? E, e isso gerou um certo barulho que chegou no franqueador, e aí o franqueador pô, mas que que é isso que, que tá acontecendo? Quem é essa empresa, né? E, e aí a gente até ficou um pouco um pouco receoso, mas isso acabou gerando uma conversa com o franqueador uh, e aí eles entenderam o negócio e, e não só entenderam como eles quiseram uh, aprofundar ainda mais né, nesse entendimento e fizeram duas operações para o grupo do franqueador. Então, duas lojas que a gente fez de Caixa C era para o próprio franqueador e, e acabou virando uma parceria com o franqueador. Né? Então, o que tinha um potencial para dar um ruído ali acabou virando positivo. Essa é uma história que eu acho que é emblemática, porque tinha tudo para dar errado e, no fim, deu tudo mais certo do que a gente esperava. E uma outra uma outra história que eu acho bacana é, é assim, a gente percebe vai de outubro do ano passado para cá, que o tempo de captação ele tem... É reduzido bastante. Então, só para te dar um, um comparativo, a gente fez uma campanha em outubro para um franqueado do McDonald's para captar 600 mil e captou em sete horas, o que é bem rápido. né? Uh, porém, agora em, em julho, agosto, a gente fez uma campanha para uma empresa chamada NHD Foods, que, na verdade, é a, a marca a empresa que detém aquelas marcas de salgadinho Good Soy e Be Life, né, que são aqueles salgadinhos mais naturais e tal. E a captação deles era de 400 mil, captou em uma hora e 40 minutos. Então, assim, mostra que uh, as pessoas já estão buscando formas alternativas de investimento e, e estão olhando com bons olhos para o peer-to-peer. -peer, né? uma, uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas acho importante falar, é, hoje a nossa taxa de inadimplência ela está em 3,9%, que é, é bem alinhada com o mercado de crédito tradicional. Então, assim, a gente está conseguindo, de certa forma, controlar a inadimplência uh, muito bem. Né? Então, acho que tem boa parte aí do, do fator, aquela questão que eu falei de ser um segmento de franquias mais seguro. E, por enquanto, isso tem tem se refletido aí nessa taxa de inadimplência.
0: Legal, show de bola. Nato, agora acabou o tempo mesmo, obrigado aí pela Imagina. entrevista, trouxe muita informação para a gente, eu acho que essa parte que você está fazendo de ah, não só trazer um business novo, conectar aí quem está precisando de dinheiro, com quem quer investir, e ao mesmo tempo trazer educação para o mercado, né? uma coisa nova, eu acho ah, fenomenal, obrigado mesmo, acho que foi bem legal a, a, a nossa conversa aqui.
1: Imagina, Gustavo, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, por abrir esse espaço para a gente falar um pouco do peer-to-peer, -peer, da cavó, do nosso negócio, é muito importante ter esse tipo de abertura para levar a educação financeira, porque o brasileiro está precisando investir de forma mais inteligente e conhecer essas novas alternativas. Muito obrigado.
0: Tá ótimo, obrigado, Renato. Para você que nos viu... Aprendeu bastante aí sobre peer o peer-to-peer lane, tirou um monte de dúvidas. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, que depois a gente vai, com o Renato aí, ver atrás. Se tem alguma outra fintech que você tem investido, que você quer investir ou quer aprender um pouco mais, comenta aqui também, que eu vou atrás para trazer alguma pessoa para explicar para a gente. Demais? Obrigado e até a próxima.